0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen
2: til et sammendrag af Nettevagten.
1: Velkommen til derude, kære om Nattens tema i al sin korthed. Jagten på det gode menneske. Findes det gode menneske? Kender du et godt menneske? Er du Måske selv det gode menneske. Og hvad vil det egentlig sige at være et godt menneske? Det er faktisk de store spørgsmål. Nærmest halvfilosofiske spørgsmål, vi kaster ud i æderen her i nat fra Studiestredet. Med mig der har jeg Gabriel Blakmann. Han er nu kommet ind til mig. Gabriel, hvordan vurderer du egentlig det der med at være et godt menneske? Hvilke egenskaber kræver det for, at man kan tage den titel
2: på sig? Hmm. Det er jo meget udefinerbart. Ja, ja. det er det. Ja. I mine øjne er det... Øhm, det med at sætte sig selv ved siden af... Eller sætte sig selv øh, sætte andre foran sig selv, er, er en, en virkelig vigtig egenskab. Og en egenskab, som jeg tror, man i princippet faktisk først lærer, når man får nogle børn. Ja. Øhm, og det er ikke, fordi jeg så insinuerer at jeg er et, et, et dårligt menneske, fordi jeg ikke har nogen børn. Men jeg tror, jagten efter at blive et, et, et godt menneske, bliver aldrig fuldført, tror jeg.
1: Det er, det er en evighedsjagt.
2: Det tror jeg. Jeg tror, det er vigtigt for en selv altid at bestræbe efter at, at blive et bedre menneske. Jeg tror aldrig, man kan være et perfekt menneske. Øhm, men jeg ved ikke, hvornår, hvor grænsen går til at være et, et middel mod et menneske til at være et godt menneske. Hvis nu jeg
1: spørger dig, du kan vælge på alle hylder, både mm. i, i den store hvide verden, men du kan også tage i, i familien eller i venskabskredsen. Hvem er et godt menneske, som du kender?
2: Wow, jeg har, jeg har, jeg har virkelig mange gode mennesker omkring mig. Jeg tror faktisk udelukkende, jeg har gode mennesker omkring mig. Øhm, heldigvis. Ja? Ja, jeg, jeg, Æret over, at jeg kender de mennesker. Øhm, vi snakker min søskende, min mor og min far og min bedsteforældre. Øhm, Men
1: kan man sige om alle dem, du lige har nævnt der, at mm -hmm. de altid sætter andre foran dem
2: selv? Det synes jeg. Det kan man? Det synes jeg. Jeg synes altid, at man kan ringe til dem, og de vil altid aflyse alt, alle de planer, de har. Min søster hun er i Australien lige i øjeblikket. Hvis jeg ringede til hende, tror jeg ikke, at hun ville blinke to gange, før hun tog flyet, ja, ja, hvis ja. jeg havde brug for
1: hende. Ja, det er jo fantastisk. Mm -hmm. Jeg har en god kammerat, der hedder Michael. Mm -hmm. Og Michael, han får konstateret leukemi, da han er fire. Wow. Og så fra øh, fireårsalderen indtil han er ti, mm -hmm. der er han faktisk sådan øh, svævende mellem liv og død. Mm -hmm. Og det har sat sig i ham. Nu er han en voksen mand, han er blevet far. Mm -hmm. øh, men fordi at han fik lov til at overleve, så har han faktisk dedikeret resten af sit liv til at gøre noget for andre. Ja. Ud fra sådan en form for taknemmelighedsgæld. Ja. Jeg fik lov til at leve, mm -hmm. så må jeg bruge resten af min tid her på jorden ja. til at være noget for andre. Noget tilbage, ja. Og ham tænker jeg altid på, når mm -hmm. snakken går om, hvem er et godt menneske. For det synes jeg, jeg synes simpelthen, det er en meget heroisk måde at gå gennem livet på. Mm -hmm. Som jeg slet ikke selv kan leve op til Altså jeg, jeg vil sige Jeg er et selvoptaget røvhul Virkelig? Ja det vil jeg sige Mener du det? Mm.
2: Wow Jeg synes ja, 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 Jeg skal ikke stå og ro Men jeg synes virkelig du er et godt menneske Men det er jo en anden snak eller det måske. <laughs> altså, Jamen, jeg, jeg kan også forklare, jeg kan forklare hvorfor ja, hvad er Det er fordi
1: det der ligesom er min drivkraft Det der, det, der gør at jeg kaster mig ud i ting ja. Det er at der skal være en eller anden Begejstring Ja og, og, og det synes jeg er ret, ret sådan selv optaget, at der skal være begejstring til stede for at jeg virkelig kaster mig ud i noget. Ja.
2: Ja, altså jeg tror
1: Altså jeg gør det jo ikke, Gabriel, øh, for at, at ligesom øh, komme nogen til undsætning. Nej. Ligesom det eksempel, du lige gav. Øh, du ringer, og hun er i Australien, hun sætter sig på et fly med det samme. Ja. Altså... Øh, jeg, jeg, jeg søger derhen, hvor jeg oplever en eller anden form for øh, begejstring eller inspiration. Og det er
2: jo egentlig ret egoistisk. Mm. Det er jo også i hvilken grad? Altså er det så din karriere? Er det det, du tænker på?
1: Ja, la, la, faktisk det gælder sgu alle planer.
2: Okay. Tager du, du herover af sådan ren... Det er jo ikke egoistisk, at du tager derover på arbejde. Jamen, jeg er bor inden på helt, Sjælland, jeg og jeg elsker at snakke med mennesker. Jeg er
1: begejstret for at snakke med mennesker. Ja, præcis. Altså, det her program, det, 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 altså, jeg kunne ikke have skabt det bedre selv, altså Nej. efter mine egne ønsker.
2: Jeg synes, det er et sugerænt program. Ja. Er det fordi, at det giver dig noget, eller ja. du også føler, at det kan, kan give dem noget, måske?
1: Ja, jeg, jeg tror, det går begge veje. Men jeg er ikke til kund i tvivl om, at det giver mig noget. Nej. Altså, hver eneste gang, jeg er på vej herover, så glæder man til at stå lige her, hvor vi står nu.
2: Det tror jeg også, at din ven han gør. Han, det, han er begejstret over at hjælpe andre, så får han noget. Så altså, der er jo ikke nogen... Øhm, hvad fanden det, det hedder? Øhm, der er ikke nogen, man gør sådan fuldstændig uselvisk.
1: Nå, se, nu nærmer vi os hinanden.
2: Ja. ja, det tror jeg ikke på. Nej. Der er ikke en, en, sådan, en uselvisk... Handling, eller sådan, kan du komme på en fuldstændig uselvisk handling?
1: Nej, men det er jo tit det, man ligesom øh, hiver frem, når man skal beskrive det gode menneske. Ja. Det er en, hvor alle handlinger kommer fra et uselvisk sted.
2: Man Jamen, gør kun men... noget
1: for at hjælpe andre.
2: Og, det, og det, det er jeg helt med på. Men følelsen efter det der med, at man måske har hjulpet vedkommende. Hvis du har det skidt efter... Er du så et godt menneske, eller altså sådan, er, du, er du et dårligt menneske, hvis du har det godt, fordi du har hjulpet vedkommende? Er man så et dårligere menneske, fordi at... Nej, men der er sådan nogle så virkelige
1: skeptikere, de vil jo mm -hmm. så hæve det, at så er det sådan en falsk form for godhed. Okay. Hvis den kun ligesom er til stede, når man selv får noget fedt ud af det. Ja. Jeg tror, mange af de kigger på det der med godhed som om, at det skal være noget, der kun går én vej. Altså noget, man, man rækker ud fra sig selv, og så forærer ja, man det til nogen andre. Det ja. kan være ens tid, det kan være ens uh, ekspertise, det kan være ens whatever. Men man, altså, hvis det skal være rigtigt i skeptikernes øjne, mm -hmm. den rette, rigtige, sande godhed, så skal man ikke få noget igen.
2: Ja, det, det er meget interessant. Altså, jeg, jeg kom lige til at tænke på, at jeg, har, jeg donerer rigtig mange penge til forskellige fonde og Altså, jeg kunne bruge mine penge på noget meget mere selvisk. men jeg får det godt af at give ud. Er jeg så et dårligt menneske?
1: Nej. Er det, er det, er det nej. så
2: dårligere, at jeg har det godt over, at jeg, giver, jeg bruger mine penge på andre, som ikke har nogen penge? Eller er det... Hvor?
1: Jamen, så er der så nogen, der vil sige, grund til, at det gør det, det er for, at du skal have en bedre samvittighed. Du skal ja. ligesom bedre kunne holde ud og se på al verdens uretfærdighed. Mm -hmm. Så donerer man noget, så får man lidt fred med sig selv, mm -hmm. vil nogen sige. Mm -hmm.
2: Jeg tror ikke, jeg får det ikke, altså sådan, jeg, får, jeg ved ikke, om jeg får det særligt godt over det, eller sådan, jeg tror mere bare, at der er nogen, der har brug for det mere end mig. Ja. Altså, det har, du har jo sikkert også doneret altså, penge til andre, Altså så tænker man, ah, så kunne jeg lige have brugt dem på nogle bajere, eller eller noget.
1: Altså, jeg er virkelig dårlig til at donere penge, mm -hmm. men det har den helt naturlige årsag, at jeg har stået til aldrig nogen. Så det er sgu en smalt sag Men Gabriel, jeg ved øh, At det bliver en spændende nat det her Fordi jeg ja. kunne se, jeg, jeg laver emne ud på vores Facebook Og, mm -hmm. og straks så begynder folk at skændes om Hvad er egentlig Perfekt. et godt menneske ja. Så nu går vi på jagt efter det gode menneske mm -hmm. Er der nogen derude? Kender du en, kære lytter, er der en i din øh, omgangskreds, du bare straks kommer til at tænke på, så der, øh, ring ind til os og lav et portræt af vedkommende. Ja. Eller det kan være dig selv. Det kan være, at du simpelthen bare har et fuldstændig klart billede af, jeg er sgu et godt menneske. Mm. Nu ringer jeg ind til nattevagten og fortæller om mig selv. Mm. Vi vil det. Og Jens, han har jo allerede skrevet, nu banner du altså ikke så meget i nat. Pænt sprog, tak. Det er jo en pæn radio, ikke. Og jeg ved faktisk godt, Jens, at jeg kom til at bande rigtig meget i går. Jeg ved ikke, hvad det var med mig. Amelia, hun skriver, Hej, Mads og Gabriel. Jeg synes, at det, der gør folk til gode mennesker, er, at de prøver at glæde andre og undlade at sove. Det behøver ikke at være stort. Små, søde ting eller ord kan gøre en kæmpe forskel. Jeg hygger mig virkelig, når jeg har hæklet en hude til en, der frøs om ørerne. Amelia, det var bare en skøn sms. Og det er altså 1424, I kan sende dem ind på. Der er også en fra Kjell Erik, han skriver hej mass. Især i kollektiv sammenhæng har jeg mødt tonsvis af gode mennesker. Ja. Vi har også fået en, der har ringet til os allerede, og nu inviterer vi ham igennem. Det skulle være mass. Ja, hej mass. Jamen så er vi simpelthen ja. i en mass-mass situation igen.
3: Ja. Vi, vi, vi blev afbrudt i går.
1: Ja, til allersidst. der er lige omkring klokken 2. Ja,
3: ja. ja så, så jeg tænkte, at vi kunne genoptage samtalen.
1: Jeg ja, er meget glad for, at du ringer, med. Fedt. Og hvordan har vi det i dag? Fordi du, havde, du, du hang med klarinetten, der der da du ringede ind i nat.
3: Ja, øh, ja, jeg havde jo sovet og var vågnet i går. I dag har jeg ikke sovet endnu, så, så i dag føler jeg mig mere sådan, um, sammenhængende. Okay. Uh, men det er så min, min, min femte dag med for lidt søvn. Jeg plejer sådan at skælde, om jeg får mere eller mindre end seks timer, uh, hvor jeg tager, at jeg skal helst tage mere end seks timer, men selvfølgelig helst ikke meget mere end otte timer. Så, ja, det, det er mit råd, men sådan er det at være bipolar.
1: Ja, det er det. Ja.
3: Uh,
1: yeah. Og nattens tema, Mas. Ja. Yeah. Hvad tænker du om det? det?
3: Jamen, altså, Jeg har altid været glad for et ord, der hed symbiose, også i forlængelse af det oplæg, der jeg og Gabriel havde, ikke? Ja. Øh, at, at, at når ting ligesom går op i en højere enhed. Så det der med, at, 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 at man kun er rigtig god, hvis man ikke selv får noget ud af det, det synes jeg slet ikke holder stik. Øh, jeg synes, synes netop, at rigtig godhed er, når, når begge får noget ud af det. Ja. og det ligesom går op i en højere enhed. Ja. Men, men, og jeg synes, altså som udgangspunkt, synes jeg, det handler om, at, at begge mennesker får noget ud af det, men, men jeg synes jo egentlig også, det er godt at være god med sine katte, eller sine planter, eller, så jeg tror mere egentlig, jeg synes, det handler om, at man får liv til at vokse på en eller anden måde, eller bygger noget op.
1: Eller som Amelia lige skrev i sin sms, jeg hygger mig virkelig, når jeg har hæklet en huge til en, der frøs om ørerne.
3: Ja, præcis. Men, men, men der, der, der er det jo et andet menneske, der funder sig om ørne, tænker jeg, ja, at det også er lidt det, hun tænker, som, som, som gør hende glad. Men også, at hun hygger sig selv ved at gøre det. Ikke? Ja, det er jo
1: det. det, er ja. det. Der er både en ja, ja. Uh, selvglæde, og så er der en okay. uh, deling af en glæde, og så er der en klar modtager ja. af en gave.
3: Men, men jeg er jo glad for at snakke om min sygdom, og det er ikke, fordi jeg dyrker den som sådan, men fordi jeg ligesom har dedikeret mit liv til at aftaboisere psykisk sygdom. Så når jeg nu får lov til at snakke i radioen, så synes jeg, det er sjovt at snakke om det. Ja. Og, og jeg har lyst til at fortælle om, da min debut med psykisk sygdom, øhm, der var jeg 27 år gammel, og sad i et fly på vej hjem fra Ægypten. Øh, og der... Øh, oplevede jeg, at jeg ligesom havde sådan en drømmeting scenarie, åbenbaring hvor jeg forhandlede med Gud og djævlen om dommedag og scenariet var at enten skulle det fly, jeg fløj med falde ned, og det ville starte dommedag eller også skulle flyet komme hjem og, og, og så sad jeg ligesom sådan en tredje mand og forhandlede mellem de der to hoveder Øh, og da jeg så vågnede for den der drøm, så sad jeg jo ligesom bare og ventede på at se, om det her fly ville falde ned. Ja. Og det var jo mega øh, rastløst og angstborkerende. Øh, så jeg, jeg, jeg begyndte sådan at bladre i den der forlomme, hvor jeg fandt indlægssædlen i tilfælde af flystyrt. Ja. Og, og jeg syntes midt i min psykosetilstand, at det var det mest geniale, jeg havde set. Man skal tage sin egen iltmaske på, før man hjælper andre. Og jeg mener, at man er ikke et godt menneske, hvis man hjælper andre på bekostning af en selv. Hvis, hvis jeg giver mine børn deres iltmaske på for at være et godt menneske, og jeg så selv dør, så er mine børn jo barnløse eller forældreløse. Ja. Øh, så, så jeg skal passe på mig selv først og fremmest. Ikke for min skyld, så er jeg ikke et godt menneske, men for at jeg kan være der for andre mennesker.
1: Det er meget sjovt, så, Mads, at, at du siger det, fordi John har lige sendt en sms, hvor han skriver... Man kan ikke gøre noget for andre, hvis man ikke gør noget for sig selv
2: først.
3: Nej, præcis. Jeg er enig med John. Og, 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 og jeg synes, jeg møder mange desværre mennesker, når jeg er rundt og holder foredrag, som, som, som offrer deres eget liv for at være der for deres pårørende. Og det gør mig ked af det på en eller anden måde, fordi at man skal passe på sig selv for at kunne være der for andre, og sådan 100 procent.
1: Men Mads, er du ikke enig med mig i, at der er faktisk mange, der kigger på opoffrelse, selvopoffrelse, som nærmest øh, selve øh, billedet på at være et godt menneske?
3: Jo, men, 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 men jeg, jeg synes, det er misforstået. Jeg tror, det er misforstået. Efter, efter min, min psykose oplevelse med is, iltmasken, så synes jeg, at, at min livsindsigt er, at, at det er misforstået med selv Jeg synes, det, og, og man kan også sige det. Jo, altså, jeg, men jeg synes, der er en pointe i, at man tager iltmasken på for deres skyld sig selv. Jeg synes, der er et eller andet magisk i det der, at, at det der det bliver symbiotisk, af, at, at man gør noget godt for andre ved at gøre noget godt for sig selv, og sådan, at det, det går op i en højere enhed. Ja, det, det er lidt svært, svært større, Det er meget komplekst.
1: Er der et menneske, der, der bare fuldstændig popper op for dit blik, Mads? hvis jeg spørger dig, kender du et godt menneske?
3: Jamen altså, jeg. jeg da, 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 da jeg var 18 år, flyttede jeg hjemmefra, og det gjorde min kammerat også, og han, han, hans far var død, så han, han boede hos sin farmor. Øh, og hun var et godt menneske. Øh, hun, 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 hun tænkte at... Hvis hendes, hendes barnebarn skulle overleve, så skulle han jo have noget at spise. Så hvis han skulle have noget at spise, så måtte han jo lære at lave mad. Så hun, 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 hun tilbød at lære ham at lave mad, for det kunne han ikke. Så hun lavede sådan en kokkeskoler. Så sagde hun, så kan du tage en ven med. Og det var så mig. Så gennem noget, der ligner fem år, kom vi hver søn ude hos hende. Så havde hun købt ind, og hun havde planlagt, hvad vi skulle have. Så satte hun sig over i hjørnet, og så sad hun og diagerede med os, hvordan vi lavede maden. Og så spiste vi den samlet. Og det er bare en historie. Hun havde været frihedskæmper, hun havde været kvindelandsholdboldspiller, og hun, hun var bare gennem se. Hun var skolelærer. Og, 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 jeg en, en anden historie om, men hun, hun fik engang en, en underbog, som spillede høj musik. Ja. Og det var jo lidt irriterende. Øhm så, så gik hun ned, hun gik længere og tænkte over, hvordan skal jeg få det her ordnet. Så gik hun ned til ham en dag og spurgte, kan du ikke hjælpe mig med at flytte et bord? Og han sagde, jo, jeg går lige ind og skruer ned for musikken. Og hun sagde, nej, det skal du ikke gøre, bare kom op, det tager kun et øjeblik. Og så kom han op i hendes lejlighed og kunne se, hvordan glassene stod og hoppede i takt til hans bas... Og, og, og de flyttede bordet. Ingen sagde noget. Øh, og fra den dag spillede han aldrig højt musik mere.
1: Ah, hun er jo altså også en Det, smart dame. Det kan jeg godt høre.
3: Hun er, ja, hun var cool, altså. Arh. Og, og jeg, altså, jeg, jeg, nu er jeg skilt, men min, min, min kæreste, eller min kone, den, min første kone... Øh, jeg brillerede ved at sige, at du minder mig om min vens farmor. Jeg, jeg mente det som et kæmpe kompliment, da jeg sagde det, og jeg havde ikke sådan overhovedet tænkt over, hvordan det kunne det forstås. Øh, men, men hun tænkte bare sådan, at han er godt nok en særsnejl. <løbjørn> <løbjørn> den,
1: den faldt ikke i gode ord. Nej, <løbjørn> ikke,
3: ikke, 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 ikke før hun mødte farmoren, så kunne hun godt se, hvad, hvad jeg mente. Og det var også, også først der, hun fortalte mig, at hun havde godt nok syntes, at det jeg havde sagt der. Det synes men, det ikke var så romantisk.
1: Men Mads, lad, mig, lad mig lige vende tilbage til det der billede, du så fint tegnede op. Fordi altså, din kammerat mister sin... Var det, var det sin far eller mor?
3: Sin far. Han mister, moren langt væk.
1: Han mister sin far, og så kommer han hjem til farmor. Og så ville ja. vil rigtig mange farmødre... De ville jo så bare elske den der opgave at få lov til at servere og servere og servere. Ja, præcis, præcis, præcis. Men hun sætter sig i en stol. Og derfra der udstikker hun så det sænger, og så ruster ja. hun ham jo faktisk til at være selvstændig og kunne klare sig selv. Og så kan man stille spørgsmålet, hvilken gave er den smukkeste, og hvilken gave er den mest, ja, gode?
3: Ja, ja. og hun og, 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 får sådan to unge mænd, der kommer og hygger om hende og laver lækker mad til hende. Så var det selvopoffrende?
1: Ja, det er fandme interessant.
3: <laughs> det er meget sjovt. Men, men Og, og, og jeg ikke nok med, at hun lærer sit barnebarn. Hun, hun hiver jo også mig, en to, totalt fremmed fyr, ind i familien. Så, så jeg får adopteret hende som min, min lånefarmor. Og, mor, og så, så tror jeg, jeg tror vi, vi gik i kogeskole tre år, og så havde vi ligesom været igennem repertoaret. Og så, så ville vi gerne blive ved med det. Så, så, så lavede vi kort i stedet. Ja. Så, så det var sådan noget 5-7 år, hvor vi nærmest hver søndag kom ud til hende, og, 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 og i starten lavede mad, og bagefter var det hende, der lavede mad til os, og så sidde vi og spillede, så kom hans fætter og kusine også. Og, og, så. Og, altså, hun var, hun, hun, var et, hun var et eksemplarisk godt menneske. Og cool på alle måder. Et Ga forbillede.
1: Gabriel, han sagde, øh, da vi startede programmet, at han tror, det er en livslang opgave, og det er en, man aldrig nogensinde får løst til, øh, til fulde. Altså det der med at, at blive et godt menneske. Er du enig i den øh, betragtning?
3: Øh jeg, 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 altså jeg, jeg, jeg nu har vi jo i andet lovs Danmark, men jeg synes faktisk, at jeg selv er et meget godt menneske. Ar, det er, fedt
1: at, øh, øh... Det er, det er med fedt at høre nogen sige. Det er satme fedt at høre nogen sige.
3: Tak. <laughs> men, 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 men jeg synes ikke, det er en opgave. Jeg synes, det er en, en tilgang til livet. Det er ikke, det er ikke en byrde i hvert fald. I opgaven lyder det lidt som om, det er en byrde, jeg har taget på. Jeg synes mere, det er en måde at leve mit liv på. Ja? Altså, det, 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 er jo ikke, det er jo ikke for min skyld, at jeg fortæller om bipolarledelse, det er, fordi øh, øh, en af mine erfaringer er, at problemer vokser i tavshed, og hvis at psykisk sygdom er tabuiseret, så, så, så kan man ikke tale om det. Så jeg håber, at folk bare vil tale om de her problemer. Der findes et afrikansk råsport, der hedder, at hvis at du deler et problem med en ven, så skal du kun bære halvdelen selv bagefter. Det, det er også nej, nice. Det er også lidt den samme dilemma igen. Eller sådan. Er det, det, det selvopoffrende at, 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 at være en ven, når vi bærer halvdelen bagefter sammen? Ikke? Altså, jeg synes, det er fint.
1: Og måske, måske, altså nogle gange så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på, at måske er det et tema, der egentlig er bedst ubehandlet, udebatteret. Altså et, mm. noget, hvor hver enkelt menneske bare får lov til at gå gennem tilværelsen og så gøre sit bedste Altså, yeah. fordi lige så snart vi begynder at diskutere det, jeg synes, det var meget sjovt, at på, øh, på Nattevagtens Facebook-side, øh, så, øh, så lagde jeg temaet ud omkring kl. 12, måske, eller 13, tror jeg, det var. Og så allerede kl. 15, så var der sådan nogen, der var ved at skændes sig om, hvad er egentlig et godt menneske. Og så det, straks så gik der politik i den. Og så var der en, der, der, øh, en, en kvinde med navn Sabita, hun har lavet sådan en liste, hvor hun skrev øh, om, om nogle mennesker, som hun godt kunne lide. Og der var så tilfældigvis en SF-politiker, der hedder Jakob Mark, ja. Og det fik så øh, buschaufføren Henning til straks at sige, alle dine helte er ræve røde. Og ja. øh, det de, de synes jeg bare er sådan en mærkelig mekanisme. at Lige så snart vi skal til at snakke om, om gode mennesker kontra dårlige mennesker, det skaber bare elendig stemning i lokalet.
3: Men, men, men jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, vi jo bare er meget flokdyr. Øh, og og, og, og vi, vi, vi ser os som en del af en eller anden flok. Og den kan så være rød, eller den kan være blå, hvis man har lyst til at dele den op i det. Men, 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 men altså, jeg, jeg ser mig faktisk som et, et, et levende væsen. Øh, og, og, og jeg identificerer mig mere eller mindre både med røde og blå mennesker. Øh, og jeg identificerer mig et eller andet sted også med dyr. Altså tænker over, hvordan har de det, inden at de kommer ned i den der plastikpakke, så jeg skal spise dem. Øh, jeg er ikke vegetar, men, men, men jeg prøver at tænke over, at, at jeg vil gerne have, at liv har det godt, og liv vokser. Ja. Så, så jeg vil hellere identificere mig med et levende væsen, end med, med, med socialdemokraterne, eller, <laughs> eller
1: alternativet, eller... Ja. Ja.
3: Yeah. men, jeg tror at rigtig mange beslutninger i ens liv bliver truffet ud fra hvordan hvordan bare tager jeg mine og mine floksinteresser. Øh, øh, og, og ja. Jeg tror, det er simpelthen så afgørende for den måde, man ser på verden på, at man tænker i, hvordan, hvordan tager jeg vare på mine og min floksinteresse. Jeg snakkede med en gut den anden dag, som sagde, som udgangspunkt mente han, at alle mennesker er, hun finder lige roerne, ordene, ja. griske og beregnende. Og jeg blev bare sådan, wow, det er godt nok et vildt menneskesyn, du har. Altså, alle er. Ja, det kan være, at jeg bliver overrasket en gang imellem, men som udgangspunkt, så regner jeg med, at, at mine medmennesker er dovne, kriske og beregnende. Og jeg synes egentlig, at der var noget meget fedt over det, fordi jeg har da også en dogens side, og jeg har da også en grisk side, og jeg har da også en beregnende side, jeg kan godt have lidt dårlig samvittighed over det. Ja. Så det der med at bare sige, at mennesket er som udgangspunkt dogens kriske, beregnende, jeg synes, der er også en, en enorm syndsforladelse i, det er okay at være dogens griske beregnende. Jeg prøver bare at gøre det bedre.
1: Jamen, det er også derfor, altså, da jeg sagde til Gabriel, at jeg, jeg betragter egentlig mig selv som et selvoptaget røghul så ja. er det sagt med en, en vis øh, tilgivelse. Altså en vis accept ja, 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 ja. af, at øh, sådan er jeg. Ja. Fordi øh, hvis jeg så kan finde, som jeg sagde, begejstring et sted, så er jeg også villig ja. til at lægge øh, adskillige år i at prøve at få det til at vokse og blive smukt og skønt ja, ja, ja. og noget, som vi alle sammen ja. kan, kan øh, have fælles glæde af. Ja. Og jeg synes, ikke, der er noget, jeg synes ikke, der er noget negativt i, at, øh, at man, man, man starter et sted, hvor begejstringen er der. Andre, de starter så et sted, hvor ulykken er der, hvor katastrofen ja. er der, hvor lidelsen er der. Ja, sådan er jeg ikke. Nej,
3: men det, det, det synes jeg gør. Faktisk synes jeg, at det gør dig til et godt menneske. En af mine passioner her i livet, det er sundhed. Øh, og, 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 og så kan vi så snakke om, lave et afsnit den aften om, hvad sundhed er. Men jeg, jeg definerer sundhed, eller det er ikke mig, der gør det, det er WHO. WHO definerer sundhed som en tilstand af velvære. Og det er sjovt. Det handler ikke om sved. Det handler ikke om smerte. Det handler ikke om antal kilo. Det handler om velvære, siger det. Ja. Fysisk, psykisk og socialt. Komplet velvære, siger de. og det. Og det er overhovedet ikke det, jeg ser i sundhedsvæsenet. Så, så, så når jeg bliver stor, så skal jeg hjælpe sundhedsvæsenet til at lave sundhed. Vi skal have fokus på velvære. Og, og det, du siger med begejstring, det er jo også velvære. Altså, det gør jeg glad, både, både, både dig glad, men også lytterne glade, og, og, og både den, der får lov til at komme igennem, men også, også, også dem, der lytter på, håber jeg. Altså, så, så, så jeg synes, 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 man burde dyrke velvære. Jeg har en drøm om, at vi ikke har snakket om et velfærdssamfund, men et velvære samfund.
1: Ja. ja. <laughs> Mads, ved du hvad? Jeg er glad for, yeah. at du øh, skød natten i gang, fordi du skød yeah. den meget kort af i går. Altså, vi havde små ni minutter. Nu har vi haft en skøn samtale, og nu synes jeg, at vi ja, skal tak. takke hinanden. Og så øh, yeah. hører vi den næste, der kommer igennem lige om et øjeblik. Det,
3: det er spændende at høre, hvad den næste mener.
1: Det gør det. Mas, tak god, for det.
3: God, god vagt. Yes.
1: Hej okay. du. Hej. Jeg tager lige et par øh, sms'er. Der er en ros til, øh, til mass her. Der er en anonym, der skriver... Mads, altså lytteren, du får psykisk sygdom til at se godt ud. Det kan man ikke rigtig sige, men det er den følelse, jeg får, når jeg hører dig. Du er cool, original og reflekteret. En rigtig god talsperson for psykiatrien. Hilsen fra en anden sindslidende. Så skriver Molly... Min mand, han var et mega godt menneske, som var elsket af alt og alle... Så jeg er meget ked af, at det er i dag jeg er 24 år siden, han døde, mens jeg sad og holdt ham i hånden. Havde han levet, så kunne vi fejre vores 54-års bryllupsdag i onsdags. Med venlig hilsen, Molly. Molly, tanker til dig. Jeg forstår fuldstændig din sms. Så er der en anonym, der skriver, at da den kendte kok Klaus Meyer havnede i en depression efter hans New York fiasko, blev vejen tilbage til livet at gøre noget godt for andre. Manden bag positiv psykologi siger blandt andet, livet er så viseligt indrettet, at den, der hjælper andre selv, får det bedre. Sikkert derfor, der findes så mange frivillige i Danmark. Der er en, der har ringet til os. Hun hedder Mathilde. Hej. Hej. Velkommen. Tak. Hvor ringer du fra, Mathilde? Øh,
4: jamen, vi har talt sammen for, at jeg ringer fra Holstebro-regnen.
1: Nå, ja, vi har tit talt om Dansk Folkeparti.
4: Ja, lige præcis.
1: Ja, Hvordan? Det meget godt for
4: os i øjeblikket
1: <laughs> Ja, fordi du, du er jo ja, nærmest sådan engageret i Dansk Folkeparti. Er vi ikke enige?
4: Jo, jeg er medlem af Portug.
1: Ja, og jeg, jeg kan mærke, at I vejrer morgenluft, og jeg kan se, at Morten Messersmith han er i fuld fierspringer og er I godt som Ja, ja, nu
4: har vi lige fået to nye folketingsmedlemmer, så det er dejligt.
1: Ja, Mette Thiesen og ham fra...
4: Mikkel. Hvad hedder han? Mikkel Bjørn.
1: Mikkel Bjørn, ja, ja. Ja, Jamen øh, så, så du er glad?
4: Ja, jeg er godt tilfreds. Jeg synes, det er nogle gode mennesker, vi har fået ind. Ja. Når vi taler om gode mennesker.
1: Ja, men Mathilde, jeg vil rigtig gerne høre din definition på et godt menneske.
4: Ja, altså først og fremmest så har jeg jo altid, øh, hver gang jeg sådan, siger til min far, at øh, hvis vi taler om en eller anden person, så siger han, jeg er kommunist, så siger min far, så er han jo en af de gode. Så det er sådan noget, jeg har fået indprintet nærmest helt fra barns ben, det her med, at kommunister, det er gode mennesker. Og jeg kan også mærke, når jeg møder, møder kommunister i dag, så føler jeg sådan en større tryghed og tilknytning til dem lige med det samme, fordi det har jeg bare lært lige fra, jeg var helt lille, at kommunister, de er gode og behagelige mennesker, der vil alle det godt. Nåh.
1: No. Altså det tror jeg ikke, du kan få øh, Morten Messesmith til at, øh, at skrive under på.
4: Nej, men, jeg, altså jeg synes, jeg er jo heller ikke selv tilhænger af kommunisme overhovedet, men øh, jeg kan bare mærke, når jeg møder en kommunist, så føler jeg sådan en fascination, og jeg tror, det har noget med det at gøre, at det ligesom er det, jeg er blevet indprintet.
1: Ja, altså det er, jo ret, det er jo ret interessant, eller det kan også være, at det er din øh, kærlighed til din far, der simpelthen bare slår igennem, og så er det, uanset om du er enig i det, han måtte have sagt, så er der bare noget, der, der knytter hans ord til glade minder. Kan det være sådan noget?
4: Ja, min far han er jo også selv kommunist, så det spiller helt sikkert ind.
1: Er han stadigvæk i live, din far? Det
4: er han, ja.
1: Hvad, har I ikke tit politiske diskussioner så egentlig?
4: Hver dag. Vi taler diskussion der gang om dagen, og vi taler om politik i hvert fald. Lige ja. Hver dag.
1: ja, det går jeg forestille mig. Er, han, er, er din far et godt menneske?
4: Ja, det synes jeg. Han er meget hjælpsom og sørger for, at alle har det godt, der har altid fået hånd om de svage og stået klar til at hjælpe dem.
1: Ja. Altså lige nu, nu bliver det lidt politisk, men der er en årsag til, at jeg gerne lige vil have det med. Der er de der hjælpepakker, Mathilde, der er blevet delt ud i dag. Men der er et, ja. et sted, hvor der er så stor uenighed, at der har de simpelthen valgt at sparke det til hjørne. Og det drejer sig om de børnefamilier, hvor forældre måske har en anden baggrund end dansk. Der er der to partier, der har stillet sig på bagbenene, og det er Eller stillet sig på hælene, og det er Dansk Folkeparti og så Danmarksdemokraterne. Og det er simpelthen fordi, at de, de vurderer, at det er. Øh, familier, der overvejende kommer fra muslimske lande, og der ønsker de simpelthen ikke, at der skal gives støtte til de børnefamilier. Hvordan, hvordan, ja. ser, du? hvordan ser du det?
4: Det er meget enig i. Vi kan jo også se, at netop ikke er den danske familie, de får langt flere børn end danske familier. Det er jo et bevidst valg, de træffer, så må de jo også tage ansvar for det. Der kan man sige, at vi er danskere og at altså, vi tænker over, har vi økonomi til så mange børn? Det jeg synes, så er jeg Helt sikkert selv, man har et ansvar for, hvor mange børn man sætter i verden.
1: Men hvad så med den familie, hvor der måske kun er to børn? De ryger jo under den samme kappe, kan man sige.
4: Jamen grundlæggende, så mener jeg, at indvandrere de skal kunne klare sig selv, når de vælger at flytte til. I hvert fald efter, de har fået en færdig til at etablere et hjem i Danmark, ved de flykninger.
1: Men beskrev du ikke lige som en af dine fars fortræffeligheder, at han var villig til at hjælpe alle
4: jo, og det er også det, jeg fascinerer af ved ham. Jeg vil da også selv ønske, at det, det virkelig, uh, tro det eller ej, men min indvandrerkritiske holdninger, og det er noget, der virkelig piner mig. Jeg vil ønske, at så anderledes på det, men jeg, kan, jeg har svært ved at finde den berigelse, der er ved den massive indvandring så i Danmark.
1: Ja, altså jeg, jeg har jo let ved at finde den.
4: Ja, det, du er jo venlig, bor, jo.
1: Nej, jeg, jeg var med til at starte det i sin tid. Det er mange år siden, jeg, jeg, jeg forlod det, men, men man kan sige, at jeg bevæger mig sættet i det felt. Altså, jeg har rigtig meget med unge flygtninge at gøre. Og jeg synes jo altså, de de vildeste, stærkeste, mest inspirerende mennesker, jeg nogensinde har mødt. Og det er der, begejstringen kommer ind i billedet igen.
4: Ja, altså nu, nu bliver jeg ringet op her til på bare af næstmæssesendet, og der fremhed jeg også det her med, at jeg synes at gode mennesker det er dem, der kan tolerere og rumme alle andre mennesker. Ja. Og det prøver jeg så vidt som muligt også til at kunne have en stor venner og bekendtskabskreds, der står af alle mulige forskellige grupper mennesker, nynacister, Jehovas vidner og kriminelle. Altså, jeg prøver så vidt som muligt at kunne tale med alle og have et positivt syn på alle mennesker.
1: Ja. Hvor mange flygtninge kender du?
4: Øh, jamen, så bor jeg jo her i Vestjylland. Det er jo ikke lige her, vi har flest af dem, men... Øh, jeg gik plads med tre flygtninge.
1: Ja. Og lærte du dem sådan grundigt at kende, eller blev det bare sådan lidt på afstand?
4: Altså, som barn var jeg bedste venner med to af dem.
1: Ja. Og hvor kom de fra?
4: Den ene kom fra Irak, og den anden fra Bosnien. Ja.
1: Og var det, var det hyggeligt? Var det rart? Oplevede du, at du også øh, lærte noget, måske?
4: Nu er det forskellige, altså de er jo begge to muslimer, men der var forskel på, hvordan de praktiserede religionen i den ene, hvor, at, hvor islam blev praktiseret rigtig meget, der synes jeg godt, det kunne være lidt utrygt at komme hjem til. Der var nogle øh, normer i det hjem, som jeg havde svært ved at forstå og sætte mig ind i. Hvad er det for nogen? Jamen altså for eksempel, øh, moren stod altid ude i køkkenet, og jeg kan huske hende her, min veninde, hun skulle øh, begynde at bære tørklåde, da hun var øh, 11-12 år gammel, og hun var så frygtelig ked af det. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor måtte hun ikke selv vælge det. Det gav ingen mening for mig. Nej. Så jeg tror meget tidligt, jeg jeg stiftede bekendtskab med de negative sider ved sammen.
1: Ja. Og hvad med den anden, den bosniske familie, hvordan var det der?
4: Øh, jamen, det var, der var ikke så stor forskel på at være hjemme hos hende, og så være hos min egen familie. Det var den eneste forskel, der var, det var at de ikke spiste vinekå.
1: Ja. Så de praktiserede også islam, men måske i en meget mild variant?
4: Ja, hun blev heller ikke konfirmeret og sådan noget, men det var ikke, hun gik ikke med tørre og der var ikke de her tydeligt skældsættende forskelle.
1: Men de der, de der øh, regler, der nu, eller retter, de der modviljer mod at... Familier med anden baggrund end dansk, de skal ikke have støtte. Altså, der vil jo også være nogle af dem, hvor hvis du lærte dem at kende, så ville du faktisk sige, at I fortjener skulle have få noget støtte. I skulle da på skidderen ligesom danske familier. Er det, er det ikke er det, ikke, er det ikke svært at, at ligesom øh, hvad skal man sige at, at generalisere sådan? Altså, det er jo det, politikere de bliver øh, forbandet nødt til, når de skal lave regler. Og... Men er det, ikke, er det ikke svært for en, en, en ung kvinde som dig, Mathilde?
4: Jo, jo, det er da svært. Men igen, man kan jo ikke, når der skal træffes politiske beslutninger, man kan jo ikke sidde og lave en personlig vurdering af alenevandrerfamilier i Danmark.
1: Nej. Det bedste menneske, du nogensinde har mødt, hvem
2: er det?
4: og uh, det er svært. Altså, jeg har jo en stor kærlighed til min far, som jeg bruger meget tid på, så det er jo nok ham. Men uh, jeg vil sige, et menneske, som virkelig også har vist mine gode sider her, uh, det er en uh, person, uh, jeg kendte igennem et par år efterhånden, som uh, han lever i en overvisning om, at vaccinerne, de er gift for kroppen. De er skabt af World Economic Forum og Mette Frederiksen og dronning Margrethe for at slå danskerne ihjel, fordi at eliten, de vil udryde alle undermålerne. Så der er gift i de her vacciner, og det er noget, alle, der har taget vaccinen, de kommer til at dø af. Og lige nu, der tager han rundt på forskellige vaccinationssteder og prøver at oplyse de deres sundhedspersonale om, hvor farlige vaccinerne i virkeligheden er, og han gør det virkelig med et godt hjerte, jeg kan se på ham, hvor ked af det, han bliver, når jeg siger til ham, jeg er vaccineret, og jeg overvejer at tage fjærdest, ikke? Altså, han kan slet ikke have det til piger ham så meget, at han tror, at hele Danmarks befolkning nærmest eller halvdelen er ved at blive udryddet. Aha. Vildt nok. Og det er jo, altså, jeg kan slet ikke tilslutte mig hans tankegang, men hvis jeg prøver at sætte mig ind i, at det er hans opvisning, det er virkelig det, han har fået bilt sig selv ind. Det er det, han tror på. Og han har jo fundet alle mulige udenlandske kilder alt muligt. Ja, det kan man jo ikke forklare ham, at øh, det måske ikke er i helt overensstemmelse med virkeligheden. Men det er hans opfattelse, og det gør, at han går ud og kæmper den her kamp. Og det synes jeg, det er så stort set noget. så han gør jo det her for andre menneskers skyld. Han går ud og han har virkelig råd i problemer på grund af det her. Og bliver ringet op af medier, hvor han skal forsvare sig og forklare sig. Og han har fået tilhold på flere af de her vaccine-steder af politiet. Og han gør det jo en god mening. Han gør det jo af et rent hjerte.
1: Ja. Altså, øh, det rene hjerte for mig, det er et, der ikke prøver at præge andre til at gøre præcis, som man selv synes er bedst. Altså, hvor det gode hjerte, det er sådan set bare prøver at skabe de bedste betingelser for, at dem, der er i ens øh, omverden, at de har lige så frie muligheder til at få et godt liv, som man selv har.
4: Men det tror jeg bestemt også, han mener. Jeg tror bare, han mener, at befolkningen ikke er oplyst om det her. De har ikke forstået, at der er et bedrag i gang, hvor corona bliver brugt som et våben til at slå folk ihjel. Og det er jo det, han gerne vil ud og oplyse folk om.
1: Ja. Men det synes det er jeg jo... Det synes jeg jo bare er en helt vildt arrogant tilgang at have. Altså at, at han vurderer, at han er så meget klogere end alle os andre, så han bliver nødt til at gå ud og missionere og forklare os, hvordan verden er skruet sammen. Altså, Al jeg
4: har aldrig opfattet ham her som afgant mod Jeg tror virkelig bare, at han tænker, at folk ikke sætter sig ind i alle aspekter. Så nu har han valgt at undersøge det her, og han har fundet nogle ting, som ligger hans bekymring, og det vil han gerne oplyse folk om.
1: Ja. Du nævner også en nynacist. Har du, har du en nynacist i din omgangskreds?
4: Øh, jamen altså, jeg kender jo mange, der er meget islamkritiske langt, langt der, end øh, jeg er. Men øh, jeg kender også antisemitister. Det er, øh, og jeg har altid været, ikke, haft kæmpe respekt for jøder. Og virkelig holdt hånd over mine hver til en. Jeg kan huske første gang, jeg mødte to antisemitister, det var til en øh, fest, hvor jeg kom i snak med dem. Og vi sad og begyndte at diskutere politik, hvor jeg siger, at... Øh, der var godt nok mange problemer med den her muslimske indvandring i Danmark, hvor de så siger, at jøderne er et større problem. Og jeg blev, jeg blev så krænket over den der kommentar. Jeg er normalt ikke at jeg bliver krænket, men de skulle i hvert fald ikke tale dårligt om jøder. Jeg stod helt og battlede med mig selv. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg forlade den her fest? Skal jeg svare dem igen? Hvad skal jeg gøre? Men jeg prøvede faktisk at spørge ind til, hvorfor de egentlig så sådan på jøder. Hvad var det der grundlag det her syn? Og for dem, der handlede det om, at de var kommet frem til den her konklusion med, at Jøder, de ejer mange af virksomheder i Danmark, de sidder i mange bestyrelsesposter, de har meget magt og indflydelse på samfundet. dem handlede det egentlig ikke om, vi skulle udrydde jøderne, eller vi skulle slå dem ud af Danmark eller noget. Det handlede egentlig bare om at være bevidst om, hvor man lægger sine penge. Så i stedet for for eksempel, hvis man skal gå hotel, så dem, uh, i stedet for at dem hos Scandic, så find et eller andet lille bedtland breakfast, der er eget af dansker uden tilknytning for netop at alle pengene ikke havner
1: sad I simpelthen til en fest og havde den her diskussion om hvem der er ja. værst, muslimer eller jøder? Ja. Det lyder fandme ikke som en hyggelig fest.
4: Det var en virkelig hyggelig fest.
1: <laughs> men gør det der slet... Altså, nu kan det være, at jeg kommer til at lyde helt vildt fordomsfuld, men altså... En fest går vel for helvede ud på, at alle dem, der er der, de ligesom bare hygger sig og danser og drikker og skåler og de sidder der vel ikke og og prøver at ligesom, rangordne verdens borgere, efter hvem man godt kan lide, og hvem man overhovedet ikke kan lide?
4: Det kommer an på, hvordan man hygger sig bedst. Jeg hygger mig godt med at diskutere politik, så der er andre, der hygger sig, højt, eller hygger sig bedst med højt og støjende musik. Det ja. er jeg ikke en. af.
1: Okay. De der, du voksede op med, den bosniske og den irakiske, hvor, hvor er de henne i dag?
4: Den ene, hun, øh, hun er vist blevet øh, tandlæge. Den anden, øh, hun øh, har læst øh, noget markedsføringsøkonom. Jeg ved faktisk ikke, om hun har et arbejde i dag. De begge to er blevet øh, gift i en meget pudelig alder, og har også fået børn i en meget pudelig alder.
1: Okay. Og bor de i nærheden, eller
4: Ikke meget kendt. Det er ikke nogen, jeg har haft kontakt med, efter vi gik ud af folkeskolen. Nej. Til gengæld fik jeg en øh, god veninde i gymnasiet, som øh, var i Hovas vidner. Det var også noget, jeg havde meget svært ved at tolerere øh, den religion. Men der fik vi også nogle gode snakke om, det at jeg begyndte faktisk at få forståelse for, hvorfor de træffer de valg og har de regler, som de har. Det gjorde det i hvert fald nemmere for mig at håndtere. Ja.
1: Hvad er den værste er, regel, de har? Hva? Hvad er den værste regel, de har i dine øjne?
4: Det, der pinede mig mest, det var den her tankegang og mentalitet med, at de bare kunne fra den ene dag til den anden nærmest godt kontakten til et familiemedlem, hvis familiemedlemmet ikke længere var troende. Og det kan jeg huske, det gik jeg meget bekvinde med, fordi det var meget langt fra mine menneskelige værdier. Og hun siger, at når man tilknytter sig troen, når man vælger at blive dybt ind i troen, det gør man i en, ikke sen alder, men trods alt senere, end vi har konsumation i Danmark, øh, så giver man også et løfte om, at man ved den her religion. Og når man så bryder et løfte, så kan man jo ikke længere stole på den person. Det er jo ligesom hendes logik for det. Så hvis tillid er så vigtigt for hende, så kan jeg jo godt forstå, at det for hende giver mening, at man så også bryder bonde med den her person her.
1: Ja. Mathilde, tænker du tit over, om, om, om du er et godt menneske?
4: Øh, ja, altså jeg tror nok, jeg er meget egoistisk på mange punkter, så sådan vil jeg nok ikke beskrive mig selv.
1: Det er også det, det, også det jeg, jeg vurderer, at jeg er.
4: Jeg sad øh, her floden og talte om, øh, at der er kommet alle de her retningslinjer og betingelser for, hvornår noget typisk vold, efter det er blevet vedtaget, at psykisk, lold, eller psykisk vold også er ulovligt. Og det er egentlig utroligt, når man begynder at kigge på de her betingelser, der skal være opfyldt, hvor mange af dem, man egentlig på et eller andet tidspunkt kommer til at opfylde i sit liv over for en partner. Der skal jo virkelig ikke meget til i dag. På, altså jeg tror, at i et eller andet omfang er vi jo alle som psykisk voldelige, hvis det er de betingelser, der retter sig mod... Jeg synes, det er utroligt, at vi kan sætte en lovgivning op på noget, hvor vi på en eller anden måde alle sammen er ud som onde mennesker, fordi det er helt almindelige menneskelige træk, at vi kommer til at opføre os i et par forhold på et eller andet tidspunkt.
1: Ja. Der er en lytter, der, der lige har eh, skrevet... Øh, Spørger lige Mathilde, om hun har fået arbejde som lærer?
4: Øh, nej, jeg har faktisk heller ikke søgt lærerjobs... Øh. Jeg arbejder med lidt forskellige ting. Jeg har som tjener i en øh, lang periode, indtil de lukkede noget her. Øh, restauranten lukkede, så har jeg prøvet øh, bartender jobs af, så jeg er ude og prøve lidt forskellige ting, for lige at finde ud af, hvad jeg egentlig vil. Men øh, ja. jeg er glad for, at folk kan huske, at øh, jeg har taget læreruddannelsen.
1: Ja. Jamen, det kan jeg... Det, det, nu kan jeg, kommer jeg også lige i om, jeg tror også, at vi har snakket Mohammed-tegninger, du og jeg engang.
4: Ja, det skal ja. nok passe.
1: Men, men Mathilde, når jeg sådan tænker tilbage... Øh, på de snakke, vi, vi har haft, så, øh, så synes jeg jo faktisk altid, at vi har været i stand til at, øh, at tale fint med hinanden. Altså, vi er virkelig, virkelig, virkelig uenige på det politiske. Altså, jeg, jeg, når, når, når du fortæller, øh, så, 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 det, så, så står jeg over i et, nærmest et helt andet land, sådan føler jeg det. Men, men vi har bare altid været gode til at snakke alligevel. Er det ikke, er, ja, er det men, ikke, er det ikke sådan? det også
4: godt. Jeg tror, at du er typen, der kaster magten alle, og du virker også, nu håber jeg ikke, jeg kommer til at fornærme dig, men du virker meget pleased når du sidder herinde og som en, der måske ikke taler dine lytter efter munden, men du sådan... Du er nogle gange lidt overhøflig synes jeg. Hvor en som Nima, Altså, han kan sgu godt sparke igen og provokere. Hold kæft, jeg har haft mange konflikter med Nima før i tiden. Men vi har altid sluttet samtalen af på en god måde. Og Jeg kan mærke, at der er en sådan gensidig respekt mellem os. Uanset hvor grimt og hårdt vi kan tale til hinanden, så har vi en fin samtale igen næste gang. Altså, Der kunne jeg faktisk godt ønske mig, at du var lidt mere hård og konstant.
1: Jamen, jeg kan bare ikke rigtig se, hvad, hvad verden skal bruge det til. Altså... Øh... Jeg, jeg synes aldrig, det kunne, det kunne være spændende, hvis jeg prøvede at overbevise dig om, at jeg politisk har ret. Altså, jeg synes, det vil være så himmelråbende uinteressant. Det, jeg synes, der er spændende, det er jo at prøve at lære dig så godt at kende, at jeg bedre forstår, hvorfor du har de synspunkter, du har. Så i stedet for at sidde i en ordkrig, og vi skal duellere, ligesom i tv-debatter og sådan noget, så vil jeg langt hellere prøve helt stille og roligt at finde ud af, hvordan fanden har du fået det stålsted, du har? Du har en far, der er kommunist, og ham elsker du. Og hvis der er noget, som virkelig, virkelig, virkelig er langt væk fra Dansk Folkeparti, i mine øjne, og nye borgerlige i den grad også, så er det jo kommunismen. Jeg synes, det er meget fascinerende.
4: Jeg tror også, jeg synes jo ikke, at Dansk Folkeparti er ekstrem på nogen måde. Der har jeg, sådan lidt, jeg fornemmer lidt, at din generation måske også ser skarpere til Dansk Folkeparti, end min generation gør. Måske fordi I har det her blik af, at det er noget, der udspringer af Måns Glistrup. Jeg synes også, at Glistrup var ekstrem, alt for ekstremt som mig. Men det er jo ikke det Dansk Folkeparti, vi ser i dag. Altså, jeg synes jo ikke, at jeg er ekstrem i mine holdninger. Jeg er indvandrerkritisk på mange områder. Men jeg kan også godt tolerere, at de er i vores samfund, og de skal have lov til at være. Så bliver mind. selv
1: lukket. Altså, ville ikke være mere korrekt at sige, at du er islamkritisk?
4: Det vil jeg faktisk ikke sige. Der er der mange kritikpunkter ved islam, men jeg synes egentlig ikke, at islam er værre end så mange andre religioner. Men der er meget ved den mellemøstlige kultur, som jeg ikke bryder mig om.
1: 40 procent af verdens de kommer fra Eritrea, som er et kristent land. Hvad med, hvad med flygtninge fra Eritrea så?
4: Du har ikke en stor geografisk indsigt, så jeg ved ikke, hvem der er fra Eritrea og hvem der
1: er fra. Ja, de er fra Afrika. Øh. Det er et afrikansk land. Okay. De har en meget slem diktator, så der er rigtig, rigtig mange, der flygter fra det land. Skal de så behandles på samme måde som dem, der kommer fra Mellemøsten, eller er det lige meget? Samme hårde behandling.
4: De kommer an på deres afsær og altså, det er altid godt at kunne lide ved jøder, det har været det her med, at de gør ikke noget væsentligt af altså, De er ikke nogen, der man lægger mærke til i samfundet. De er ikke overrepræsenteret i kriminalstatistikker eller andre uhensigtsmæssige statistikker. De er stille og rolige og fredelige, og de fleste af dem er godt velindsigret.
1: Jamen, jeg synes bare, det er norm. Altså, de gør ikke noget væsentligt af sig, som om, at det skulle være noget positivt, altså... Vi skal da have mennesker frem på, på banen for fan. Vi skal se, hvad folk har at byde på. Vi skal, vi skal lære af dem. Vi skal danse med dem. Vi skal have dem frem over stæpperne. Det skal da ikke være et kvalitetsstempel, at de, de, de gør ikke noget væsen af sig. Synes du ikke, det lyder skørt, Mathilde, når du lige sådan tænker efter?
4: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, øh, altså jeg går selv meget ind for taknemmelighed og ydmyghed. Og hvis jeg var vokset op i et land, hvor mine forældre de ikke var... For hvor de var flygtet til, så ville jeg da være så taknemmelig for, at de havde fået mig ind i det her land, og det her land,
1: de havde træet så godt af Men så tror jeg altså, så tror jeg, virkelig, du, skal... du skal tage dig godt imod alle dem, der kommer fra i træer, fordi de er saftsus med ydmyge og stæle, og det eneste, de beder om, det er altså de bare er fred til at, at bede.
4: jamen så tror jeg heller ikke, at jeg vil have noget problem med deres kultur. Men det er også det der igen, altså hvad definerer indvandrere? Fordi nu havde vi en, øh, der gik på læreruddannelsen, der studerede jeg sammen med en fra færøerne. Ja. Og der var en, der sagde, øh, der sad de, øh, vi eller, i samfundsfag og diskuterede, hvad danskhed var. Så der er en af vores klassekammerater, der siger til ham, at øh, han bliver aldrig dansk. Og i min verden, der var han dansk. Han er mere dansk, end jeg, end jeg er. Han taler lige så godt dansk, som jeg gør. Han har en større indsigt i dansk kultur og dansk historie, end jeg har. Det var helt absurd for mig, at han ikke skulle være dansk. Men en som ham er der også folk, der ser som indvandrer, Så det er svært det her skil med, altså, hvorfor er han dansk mine øjne, når en fra Irak ikke er dansk mine øjne. Det, det er også noget, jeg selv kæmper meget med, at finde den der forståelse for, hvordan jeg kan gøre mig til dommer over, hvem der er dansk og hvem der ikke er.
1: Ja. Synes du egentlig, at integration er noget, der skal gå begge veje? Eller er det kun dem, der kommer til der ligesom skal tilpasse sig?
4: Jeg går ikke ind for integration, jeg går ind for assimilation.
1: Og hvad er forskellen i dine?
4: Jamen, jeg synes, altså, det er bare, at man kan sige, at det er måske mængden af integration. Det er at, at de fuldt ud overgiver sig til vores land, lever efter vores levemåde, ikke bare tilpasser sig på nogle enkelte områder, men at de virkelig tager den danske kultur til sig og lever, som de gør her.
1: Okay. Mathilde, øh, tak fordi, at du, øh, du ringede ind.
4: Ja, velbekomme.
1: Og jeg skal, jeg skal se, om... Øh, jeg, jeg tror, jeg vil, det, det er meget sjældent, at, at der er folk, der kommer igennem, som har gode råd til, hvordan jeg kan blive en bedre nattevagt. Det vil jeg godt sige tak for. Og så vil jeg love dig, at jeg, jeg vil overveje de ord, du sagde. Men jeg tvivler sgu på, at jeg kommer til at give dig ret det jeg... sidste ting
4: med det der med at blive en bedre nættevagt? Hvad for noget? Lige en sidste ting med hensyn til det der med at blive en bedre ja, altså, ja. Du er jo, det tænker jeg også, du selv er meget bevidst om, du har den her overhøflighed på mange punkter. Og nu læste lige uh, Sine Pilgaards bog, Middag i Sekundet, den her bestsellerbog, der også bliver blevet klimatiseret, hvor hun netop påpeger det her med, at der er en frygt for den her høflighed, fordi hvad gemmer sig egentlig bag? Man, ved, man kommer aldrig bag det rigtige menneske, hvis der er en eller anden facade af ydre overhøflighed. Altså, man vil jo gerne ind og finde ud af, hvad er det for et menneske, der virkelig gemmer sig bag. Det kan man ikke, hvis der er sådan en høflig for sted udad til. Det, det tror jeg, det er også vigtigt for dig at tænke over. At, altså, vi lytter vil jo også gerne lære dig at kende. Vi vil jo ikke bare møde den her høflige sødemast, der kan rumme og tolerere alle mennesker.
1: Nej, men, men det jeg straks kommer til at tænke på, det er, at er det ikke ligneragtig kæmpe tolerance og kæmpe rummelighed, vi har brug for, for at lære hinanden at kende? Så i stedet for, at jeg sad og blev forarvet over, at du har en nynazist i din omgangskreds, så spurgte jeg nysgerrigt ind til, hvor, hvor har du lært vedkommende at kende hende? Altså, øhm, det synes jeg, der er mere befordrende for, at vi i fællesskab får noget ud af det, frem for, at jeg skal prøve at, 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 at sidde og selektere, hvem jeg synes, du skal omgås, og hvem du ikke skal omgås, og hvem du skal stemme på, og hvem du ikke skal stemme på. Det finder jeg fuldstændig uinteressant.
4: Jamen, det går, hvor du har ret i det.
1: Men så, så, så slutter vi der. Det er et godt sted at slutte. Ja, vi er i tvivl om, så. hvem der har ret. Motaget. Mathilde, kan du have en god dag? Ja, tak. Lige måde. Hej du.
4: Hej hej.
1: Så skriver Jyden, Jeg synes, at nattevagten skal være hyggeligt og rart, og ikke hardcore politisk debat, som Mathilde efterlyser. Og så, så, så skriver Søde det. Kære Mads, du må gerne bane. Fan ja. Yeah. Nu, mine damer og herrer, har vi en ny lytter med os, og hvem er det?
0: Det er Amme det gamle er er Erik.
1: Kalle Erik, for søren. Ved du hvad, Kjell Erik, det er godt, du ringer, fordi jeg har noget, jeg skal fortælle dig. Ja. Vi har jo en aftale, dermej. er mig, at vi skal, have, vi skal have en bajer sammen på et værtshus ja. derude, hvor du bor. Og derfor ja. har jeg nu i min tegnebog skrevet dit telefonnummer ned, så der kommer en dag i nær fremtid. Så bliver du ringet Nej, op.
0: Hvor jeg glæder mig.
1: Så skal vi saftsus med have en bajser.
0: Ja. Skal det være på viking? Ja. Ja, jamen, det... Du kender jo Jane, så vidt det ved, ikke? Eller... Ja, ja, jo, jo. Ja. ja. ja.
1: Men Kjell Erik, nattens emne, det gode menneske, er du et godt menneske?
0: Øh, det er jo ikke noget, man selv kan svare på.
1: Nej, det er i hvert fald, det er i hvert fald et drilsk spørgsmål, hvis man stiller det til sig selv. Ja,
0: det, er, det må du spørge mine venner og bekendte om.
1: Ja, det synes jeg er et godt svar.
0: Ja. Men der, var jeg med gode mennesker, ikke? Det har så været i kollektiv sammenhæng, og det er også noget med øh, grundprincippet i det der, de kollektiver. Ja, der har været mange forskellige. Jeg har faktisk kun boet i nogen fælles økonomi. Og det kræver jo faktisk, at man skal være et godt menneske.
1: <laughs> altså, hvad, hvad, prøv, prøv lige at definere fælles økonomi. Hvad, hvad går det ud på?
0: Jamen, det... Er Ja, alle de indtægter, man får, de går til en fælles kasse, og så bliver de fordelt ved husmøder. Altså hvis man for eksempel ønsker en ferie, så tager man det op på et husmøde, ikke? og så bliver det enten bevilget, eller der bliver sagt nej tak. Ikke?
1: Og man har, jo, man har jo forskellige indtægter, så det vil være sådan, at der er nogen, der spæder mere til end andre.
0: Der tror jeg, vi... Det ved jeg ikke rigtig. Der kan vi måske snakke om Svendholm i sin tid, hvor der var mange forskellige indtægter, ikke? De kollektiver, jeg har boet i, ikke? Der, det har sådan set været familiepleje.
1: Familiepleje?
0: Hvor ja, hvor vi havde alle færdsvanskelige unge i huset, ikke døgnet rundt. Aha. Det var noget, der hed de kollektive børn og ungdomsmiljøer. Jeg har snakket om det før, men der er ikke rigtig nogen, der kender dem mere. Vel, Fjordhøjmiljøer er noget, der startede i slutningen af 70'erne. Øh, hvor en lærer fandt ud af, at han boede kollektiv deroppe ved Fjordhøjhede, og ved Græm. Han fandt sig ud af, at der var rum nok til at tage unge mennesker i pleje. Ja. Og det udviklede sig så til alle mulige forskellige slags kollektiver, ikke? Byggekollektiver, fiskerikollektiver, landbrugskollektiver og ditten og ikke? Men det hed de kollektive børn og unge, som vi også kaldte miljøerne
1: Men hvad, hvad var din rolle i de her... Øh...
0: Ja, jeg var en af de gamle, ikke? Og så var der de unge. Det var dem, vi havde i pleje, og så var der vores børn. Jeg var inde med min søn. Det var især derfor, jeg flyttede i kollektiv, for at han skulle få noget kvindelig samvær. Aha.
1: Og der mødte du gode mennesker.
0: Det skal jeg da love for.
1: Og hvordan... De... Prøv at beskrive nogle af dem.
0: Er de mennesker, jeg mødte?
1: Ja. Et særligt godt menneske, du mødte i det miljø.
0: Ja, der er en, der for nylig har ringet til mig. Hun bor oppe i tyg nu. Ja, det var det sidste kollektiv, jeg var med i der. På Glæsborg. Djursland. Hun var et godt menneske. Ja. Og er et godt menneske. Hun har ringet til mig, fordi hun faktisk har hørt mig her i ikke? Ellers havde jeg ikke haft kontakt med hende siden øh, slutningen af 80'erne.
1: Hold da altså. käft, det er mange ja. år siden.
0: Det er mange år siden,
1: ja. Hvad gjorde hende særligt god dengang?
0: Uh, det var noget med tryghed, man kunne stole på en. Oh, det er svært at forklare, mæssigt.
1: Jamen, det er det jo. Men
0: hun var bare et godt menneske. Ja. Eller er et godt menneske stadig, ja. ikke?
1: Ja. Men hvordan kan det egentlig være, det er så svært at forklare, hvad der udgør et godt menneske? Det burde da egentlig ikke være så svært, eller hvad?
0: Jo, jeg synes, det er meget svært, ikke? for det, det, der, der er så mange øh, nuancer i det.
1: Ja. Er det vigtigt for dig, hvorfor vedkommende gør gode gerninger gode ting? Altså, hvad, hvad, hvad motivet er? Spiller det nogen rolle i din vurdering?
0: Motivet? Ja, jamen, det gør det vel. Det vi men vi altså, var... motivet kan jo også være egoistisk på en måde.
1: Ja. Men det kan det jo det kan det jo sagtens.
0: Ja, men altså, de gode menneske, det har jo noget med det her gammeldags begreb, de kalder hjerte. og Og det er også værd at definere. Ja.
1: Vi kan, også prøve, vi kan prøve at gøre det konkret. Hvornår, hvornår har du sidst i egne øjen gjort en god gerning? Kan du, kan du pege på en, en handling?
0: Det er jeg, gjort i dag.
1: <laughs> Fortæl, Kjell Hvad gjorde du?
0: Larme. Jeg har lidt samvær med en, øh, en, der bor nede på tredje. Jeg bor på femte her på Stavevej, og han har været syg med en helvedes detand. Og ham har jeg taget mig lidt af. Ja. Yeah. Hvordan? Ja, ved at være lidt sammen med ham, passe hans hund og ligesom sørge for at han kunne komme op om morgenen, komme til tandlæge og så videre, og så videre.
1: Ja, det lyder fandme som nogle gode gerninger.
0: Nå, jamen det er jo noget man gør for naboer, man godt kan lide. Ikke? Jeg har lidt sammen med ham. Det, ja, det, er ligesom, det er næsten ligesom på i kollektiv ikke? der havde vi også det samme punkt for sammen med,
2: Ja. Du har lyttet til et sammendrag af nattevagten.